0: Odkiaľ sme sa vzali, kde je náš pôvod a ako sme sa vôbec objavili na scéne dejín? To sú otázky, ktoré viac alebo menej fascinujú príslušníka každého etnika či národa. Rovnakým spôsobom sa pýtame aj my a naše otázky logicky smerujú k záhade pôvodu Slovanov a ich etnogenéze. Avšak je to práve etnogenéza Slovanov, ktorá býva až príliš často predmetom zjednodušených interpretácií, najrôznejších skresľujúcich výkladov až mýtov. Vyplýva to pochopiteľne aj z prí- prirodzeného sklonu každého národa či etnika mytologizovať a idealizovať svoj pôvod a posunúť ho do čo najvzdialenejšej minulosti. Čo nám však o pôvode slovanov hovorí historická veda, archeológia, ale napríklad aj genetika a s akými dezinterpretáciami sa môže bežný lajk najčastejšie stretnúť. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. Moje meno je Jarovalen, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Adamom Mesiarkinom z Univerzity Komenského v Bratislave. No. Mm-hmm. Ja som na úvod možno pre bežnú laickú verejnosť použil a zdaj trošku menej zrozumiteľný pojem a to je etnogenéza. A čo teda konkrétne tento termín znamená? Samozrejme už zo skladby tohto slova vyplýva, že to je teda nejaké skúmanie pôvodu, čo ale konkrétne to znamená, keď to rozmeníme nadrobne. S akými prístupmi vlastne táto etnogenéza, povedzme aj k záhade Slovanov, vlastne prístupuje?
1: No, tú etymológiu ste pomenovali veľmi presne, v podstate v tom samom termíne je obsiahnuté, že ide o počiatok, o genézu akéhosi etnika, teda z greckého etnos. My vo všobecnosti nemôžeme hovoriť o jednom alebo o akomsi jednoliatom prístupe etnogenezii. Etnogeneza vôbec ako termín je novým termínom, na ktorom sa zácne zhodli, či teda už sovietsky, ale aj západní antropologovia, historici po druhej svetovej vojne, ako term v podstate náhrad za staršie, také povedali by sme poetickejšie pomenovania, ako boli dôvod, korene alebo počiatky daného etnika, či národa, ktoré jednak môžeme teda sledovať v literatúre aj dodnes, ale skutočne sa vyskytovali hojnejšie v literatúri 19. storočia alebo aj teda v počiatku 20. storočia, No a teda v takom geopolitickom, v zmysle alebo vplyve na vývoj otázky etnogénézy a na vývoj vied, ktoré sa spájajú pri riešení otázok etnogénézy, je dôležité si uvedomiť, že da 2. svetovej vojne bolo citlivo vnímané, keď sa práve dejiny určitých spoločenských skupín, etnických skupín alebo národov opisovali a spájali práve s takýmito biologickými kategóriami, ako teda napríklad zrod alebo rast, či zánik alebo smrť a ja pochopiteľne kvôli konotáciám s rôznymi zvrátenými alebo zvratnejšími ideológiami, ktoré práve k týmto otázkám a teda otázkam pôvodu a charakteru národov cez ne tiež pristupovali. Prišlo preto k zmene jazyka, nazveme to tak, alebo teda terminológie v tej otázke včasného stredoveku je to tak najmarkantnejšie ukazané na takom zvýšenom používaní termínu štam v Nemčine na označenie kmeňa, ktorý nahradil postupne termín folk, ktorý by sme doslovačili zase ako ľud, povedzme, ale predovšetkým aj v rámci týchto okolností, alebo mimo nich vôbec v súvislosti s novými výskummi, povedzme, v odláhlejších kútoch sveta, ktoré Prebiehali v rámci sociológie alebo antropológie, prišlo k takej zásadnej zmene prístupu o výskumu etnických identít vôbec, a teda tiež následne aj prišlo k zmene výskumu etnických identít v historiografii včasného stredoveku.
0: Keď vám do toho vstúpim, vlastne ten nemecký pojem folk, tak ako ste ho spomínali, samozrejme nespomínate ho náhodou, pretože keď sa pozrieme na tú samotnú etnogenézu, tá do veľkej miery vznikala práve v nemeckom prostredí, tu sa často spomína, pre mnohých známy archeológ Gustav Kosín, ktorý ako keby načrtoval tie základy etnogenézy a on ich vlastne ako keby stotožnil vlastne povedzme ten národ alebo etnikum s nejakou archeologickou kultúrou, hmotnou kultúrou. Zrejme toto dnes asi podlieha dosť veľkej kritike, ako sa vlastne dnešná archeológia, ale aj dnešná historická veda pozera na tieto východiská etnogenézy práve z tohto povedzme 19. storočia.
1: O veľmi správne ste spomenuli Gustava Kosínu, ku ktorému sú teda myslí dostaneme ešte neskôr, keď prídeme k samotnej archeológii. Veľmi teda často, alebo respektíve v starších prácach, povedzme 70 80 rokov, aj v našej proveniencii, ale pre všetkým povedzme Polskej, kde tá debata medzi archeológmi, práve o počiatku e, Slovanov, bola živšia a stále aj je živšia, tak vyslovene termín kosinizmus začal fungovať ako nadávka, ako akési peoratívne okreslenie. A teda Gustav Kosina, čo je vtipné aj v rámci vlastne celého toho diskurzu etnogenés. E, pôvodne nebol archeolog. To je taký symptomatický jav, On bol jazykovedec a tak ako jazykovecí 19. storočí, či slovenský, český alebo tiež nemecký, tak sa nadchýňali tými novými výskummi, ktoré hovorili o fantastických prepojeniach, powiedzme, sanskrtu s rôznymi jazykmi A veľmi často práve aj teda vplyvom toho, že archeológia sa prebúdzala, keď tak máme následe ako veda, alebo teda začala sa rozvíjať v zmysle metodologickom alebo aj technickom, tak priťahovala vedcov, ktorí sa už aj tak pohybovali v takýchto hĺbkach časových a práve teda riešili otázky pôvodu jazykov, čo pre nich veľmi často znamenalo v podstate to isté ako dejiny národa. No a Gustav Kosina, jednak ja by som ho netituloval ako ako akéhosi tvorcu konceptu etnogenéza, ale my ho nazývame, že je tvorcom konceptu kultúrnej archeológie, ktorá v podstate znamená v takom jednoduchom jazyku že keď my sme schopní identifikovať danú archeologickú kultúru na danom priestore, tak ju vieme aj potom ponálepkovať, alebo v respektíve vieme ju usúvzťažniť s nejakým konkrétnym ľudským spoločenstvom. A tieto ľudské spoločenstvá teda prítomné ústavový kosinový v jeho čase, ktorý celkom tak povedzme, originálne kládol vôbec zase v tom jazykovom zmysle prakolísku všetkých indoeurópskych jazykov, a teda v jeho vnímaní indogermánskych jazykov do Šlezvická a olštejnská, ktoré práve v tom čase zostalo teda pripojené v Rusku alebo k Nemecku, tak tento Gustav Kosina ďalej vyvodzoval zo svojich názorov reálne historické a politické ciele. A to je vlastne tá najnebezpečnejšia vec na kosinizme, pretože náležite Kosina u svojho žiaka, čo je paradoxom Jozefa Kostševského, ktorý bol teda jednou z najväčších polských autochtonistov, vyvolal rovnakú odpoveď. A práve oni dvaja sa rozdelili v otázke riešenia teda kultúry ševorskej a kultúry ďalších, povedzme teda právekých kultúr, tých kultúr popolnicových polí a tak. A v otázke toho etnickej identifikácie týchto kultúr. A teda v tom čase pre nikoho nerobilo problém pomenovávať predstaviteľov týchto právekých kultúr menami súčasnými týmto autorom. Čiže Tí boli Poliaci, ti boli Nemci, ti boli Slovania, t boli Gerbani.
0: Keď to skúsime vysvetliť úplne pre takú laickú verejnosť, v čom tento prístup v prvom rade bol chybný? Tá chybo- chybovosť, alebo teda ten nesprávny prístup spočíval v tom, že vlastne stotožňoval nejakú danú hmotnú kultúru, povedzme, nejaký aj náboženský rítus, pohrebný rítus, keramiku, typ keramiky s nejakým konkrétnym etnickým spoločenstvom, pričom teda medzi týmto automaticky nemusí byť vôbec žiadna zhoda?
1: Samozrejme, vlastne, v podstate dá sa povedať, že až do nie dávneho času sa archeológia snažila tieto veci nejak metodologicky sprecizovať. V podstate, ten problém s etnickou identifikáciou a teraz ďalej v otázke Slovanov je stále pretrvávajúci aj povedzme teraz vlastne najaktuálnejšia, najväčšia monografická práca známeho historika, archeologa Florina Kurtu z novembra 2020 Slavs in the Making tiež gro. Tejto monografie je zamerané na redefiníciu nálezov, ktoré boli povedzme, predtým definované ako slovanské, či už v Karpatskej kotline alebo v Čechách alebo tiež povedzme na dnešnej Ukrajine a teda tiež aj o redefiní, idem redefiníciu iných nálezí, ktoré povedzme zase naopak ako slovanské
0: definované neboli. Keď sa pozrieme už teda na samotných Slovanov a vieme k ním samozrejme pristupovať z viacerých pohľadov, jednak povedzme cez tieto archeologické nálezy, jednak povedzme cez nejaké písomné pramene, cez určitých svetkov doby, ktorí teda zaznamenali to, čo bolo vtedy známe a vieme k tomu pristupovať aj povedzme cez nejaké už naozaj veľmi moderné prístupy, predovšetkým cez genetiku. Skúsme si zvoliť, povedzme, najskôr tie písomné pramene. Čo o Slovanoch vlastne nám hovoria starí historici, starí kronikári? Je na tomto určitá zhoda v týchto písomných prameňoch? Vyvstáva pred nami určitý aspoň základný obraz, ktorý, ktorý vlastne súčasníci povedzme toho 5., 6., 7. storočia načrtli v vtedajšom, tom civilizovanejšom alebo písomnom svete?
1: V prípade tých najstarších historických záznamov, ktoré hovoria o Slovanoch. E, sa nám sklonujú tradične a predovšetkým dve mená, čo je Jordanes a Prokopios v a potom sú tam samozrejme aj ostatní, ale už aj pri týchto dvoch my vidíme, že každý z nich, teda každý z nich mal rôzny zámer pri písaní svojej práce, každý z nich mal iné pozadie, mal iné vzdelanie, mal iný záber a preto aj tie informácie už len vôbec vychádzajúc z charakteru ich práce sú rôzne. A my keď sa chceme dopracovať si, akési jednoduché odpovedí na komplikovanú otázku, tak musíme veľmi často ten text skutočne preosiať viackrát a prefiltrovať a to teda pochopiteľne nie je vždy jednoduché a to sú znovu tie momenty, kde historici, povedzme, narážajú na rôzne teda aj protichodné argumenty alebo protichodné nejaké koncepcie. Ale vôbec náspäť teda k tomu povomu etnogeneza, ak môžem, my v podstate po vojne, po toto vojne, hovoríme o, predovšetkým o prelomovej práci Reinharda Venskusa, ktorý sa ktorá teda práca sa nazýva Stamezbühldnung für Fassum, čiže budovanie a udržiavanie kmeňa. A vôbec on sa sám v tejto práci vyrovnáva s tými staršími názormi a polohami, ktoré sme si v krátkosti náčetli Gustavovi Kosinovi. Predovšetkým ide o to, že Venskus priniesol vôbec redefiníciu organizácie a vôbec charakteru týchto s ktorými on pracoval, germánskych alebo germánskojazyčných barbarských kmeňov. A tieto gentes, ako v latinských kmene nazývame, boli dovtedy tak ako to vlastne tie Mantinely germaniše alterum scunde, čo je analogická množina pre našu množinu disciplín slova tzv. slovanských starožitností Šafarka Činderleho, tak tieto gentes boli dovtedy organickými jednotkami, ktoré sa rozvíjali na báze biologickej komunity boli to v zásade väčšie rodiny, ktoré v podstate boli organizované ako si automaticky touto zdedenou identitou, ktorú v sebe pociť. No a práve od práce vensku sa my začíname hovoriť o takom viac konštruktivistickom prístupe k týmto jednotlivým subjektom geopolitiky stredovekej, a v podstate venskúsovú prácu tak najviac ukotvili alebo vniesli do diskurzu predstaviteľa tzv. Rakúskej školy, ktorými sú Herwig Wolfram alebo Walter Paul. A v podstate zjednodušenie, čo teda tou konštrukciou, čo tou etnogenézou je, môžeme povedať slovami Herwig a, a ktorý teda tvrdil, že to budovanie kmeňa, to budovanie genzu, čiže etnogenéza, je vecou teda militárnej prestíže, lepších bohov a efektívnejšej formy organizácie. A tieto vlastne elementy, ktoré my môžeme vnímať ako taký racionálny, racionálny komplex alebo teda nejakýsi mechanizmus, my ich dokážeme identifikovať primárne a predovšetkým z písomných práveň. Pretože tu sa ukazuje, že tým pohybom, akousi sociomemotechnickou pomocou udržiavania identity skupiny, Danej skupiny je príbeh takzvaná origogentis, ktorú teda v tých šťastnejších prípadoch máme zachytenú v písomnej podobe a ktorú teda v iných tých menej šťastných prípadoch, ako je aj teda prípad Slovanov, sa snažíme nejak analogicky rekonstruovať.
0: No, tieto prámiene teda hovoria aj už či už teda ten spomínaný Prokopios alebo Jordanes spomínajú teda viacero názvov pre Slovanov, či už Sklavíni, Anti alebo Veneti. To častokrát je veľmi mylné, pretože nevieme, či to či označujú týmto pomenovaním jednu celostnú skupinu alebo rôzne druhy jednej skupiny alebo rôzne kmene alebo, alebo spoločenstva danej skupiny Slovanov. Každopádne dnes aspoň panuje približ na zhoda na tom, že teda to umiestnenie pravlastí Slovanov sa pohybuje niekde na území dnešnej západnej Ukrajiny, Bieloruska, možno východného Polska. Dá sa teda povedať, že práve o o tomto spoločenstve alebo o, aj o tomto geografickom ukotvení títo dvaja historici vo svojej dobe písali? Ja si
1: myslím, že sa to určite povedať nedá. Veľmi správne ste povedali, že tento koncept je v podstate taký najdostupnejší. Ono to veľmi súvisí aj s tým, že vôbec v rámci celých dejín etnogenézy slovanov, my sme videli, a môžeme teda vidieť rôzne tendencie s na to, ktorá veda preberá povedzme hlavné slovo a potom aj v tejto súvislosti e, tendenciu v tom, že akú prevažne semantickú náplň má termín slovan slova. A od druhej svetovej vojny s takým tým skutočným rozvojom archeológie aj teda vo východnej Európe ale aj v západnej Európe prevláda koncept Slovanov, predovšetkým, ako teda koncept spoločenstva archeologického, alebo ako koncept spoločenstva, ktoré je možné dokumentovať prevažne archeologickými metodami. A tento trend naberá najsilnejšie, najväčšie obrátky práve v 80. a 90. rokoch pod vplyvom polských prác, alebo teda vplyvom prác tzv. krákovskej školy, kde teda hovoríme o Kazimížovi Godlovskom a Michalevi Barčovskom. A Práve títo dvaja, okrem iných, sú tvorcami tohto najstále teda, povedzme, najúspešnejšieho konceptu, pôvodu a teda etnogenézii Slovanov, ktorý okrem iného poznáme zo základných škôl, zo stredných škôl a nielen teda na Slovensku, ale aj povedzme, v Čechách, aj ďalej v Rakúsku, v Chorvátsku, Slovensku a tak ďalej. Skúsme si ho trošku
0: priblížiť alebo pripomenúť. Je to tá t- 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 klasická predstava o Slovanoch, keď teda sa budeme opierať do tento archeologický prístup. Hej, že Slovania boli tí, ktorí mali takúto keramiku pražského typu, hej, také tie povedzme veľké popolnice. Boli to tí, ktorí spalovali svojich mŕtvych, teda pohrebný rytus bol žiarovým spôsobom, žili v tých tzv. zemnicach, teda štvorcových domčekoch, zapustených trošku viac do zeme, spät a podobne. Sú to všetky tieto ako keby poznávacie znaky, ktoré sa vlastne zo so stotožňujú? Aspoň teda z takéhoto archeologického prístupu?
1: V rámci tohto konceptu Godlovského a Parčovského, ktorý jednak v rámci teda od tej lokalizácii, tú lokalizáciu poznáme znovu, ako som povedal z učebnícich, je ten známy trojónik Vyslav Znieper Karpaty. A tento priestor oni definujú ako pôvodný priestor kryštalizácie, ako to veľmi často býva v varchoveckých prácach napísané, prvej prvotnej primárnej slovanskej materiálnej kultúry. A je to presne v podstate to, čo si spovedali, pričom Musíme povedať, že tento komplex prejavov materiálnej kultúry by mal fungovať, by mal fungovať ako celok. Čiže my nemôžeme hovoriť jednotlivo o teda v zemi zapustených zemniciach, teda správne v tých, s tými rohovými, vnenými alebo kamennými pieckami bez kultúry, ktorá je definovaná ako slovanská, pretože práve veľmi často tieto zemnice alebo aj teda povedzme tipsy alebo iné znaky hospodárskeho života alebo tiež spôsob pochvávania mŕtvych býva chronologicky datovaný pomocou keramiky. Keramika je v tomto zmysle takým najspolahlivejším nástrojom a je to aj kvôli tomu, že archeológovia relatívne teda sofistikovane dopracovali rôznu typologizáciu týchto keramík alebo týchto rôznych typov hrncov. A teda počiatok, keby sa máme rozprávať o konkrétnych kultúrach, a kultúrnych celkoch, Kladu, Parčovský a Godlovský, alebo spájajú ho s objavením sa tzv. kultúry kievskej, alebo pre tých starších prácach aj kultúry neskoro zárobineckej, ktorá mala byť v tomto zmysle akousi matricou pre ďalšie tri kultúry, tiež spájane so slovami. A teda to je tá Praha Korčak, to je potom ďalej kultúra Penkovka, a to je ďalej kultúra koločí. Pričom iba tak na ilustráciu, že aké sú vlastne limity a limitácie interpretácií. Veľmi často my sa stretneme s tým, že táto trojedinosť materiálnych, alebo teda archeologických kultúr býva spájaná aj s takouto troj, de, trojedinosťou slovanských jazykov. Vlastne na Prahu korčak býva teda hovorené, že to je kultúra slovanov teda západných, a teda potom analogicky kultúra južných a východných, pričom teda vidíme, že už tu prichádza k takému zvláštnemu, kostrbatému ohýbaniu výsledkov rôznych vedeckých, teda rôznych disciplín, a pričom ešte doplňme, že veľmi často tieto tri okruhy materiálnej kultúry bývajú tiež aj definované v zmysle historickom, kde teda v jednom prípade hovoríme alebo hovorí literatúra o Antoch, v ďalšom o Slovanoch a v ďalšom o Vidím Toto je skoro také, povedal by som, trianie ako teda reálny obraz historickej reality, pretože myslím, že sa teda zhodneme, že by bolo skutočne zvláštne ak by jazyk ako taký, sa vyznačoval v realite nejakými materiálnymi prejavmi.
0: No k tomu sa všetkému ešte dostaneme, ale nespomenuli sme ešte taký ten možno tretí, taký moderný, aktuálny prístup, ktorý sa možno dnes čoraz viacej skloňuje a to sú výsledky modernej vedy, predovšetkým genetiky. A tá v tomto smere niečo osvetľuje alebo prináša viacej svetla do tejto problematiky? To znamená, že vieme nejakým spôsobom a nielen slovánov, ale ako etnickú alebo národnú skupinu nejakým spôsobom geneticky definovať alebo je to naopak opäť veľká dezinterpretácia, ktorá, ktorá sa v dnešnej dobe objavuje a, a možno aj hojne zneužíva?
1: Je to v, v každom zmysle výrazná nadinterpretácia, by som povedala. Ja som osobne veľmi skeptický voči teda vstupom paleogenetiky alebo teda molekulárnej biológie do osvetľovania historickej reality, ale teda pochopiteľne treba si uvedomiť limity a možnosti tiež výpovede. Chcem povedať iba, že chápem, prečo vlastne je to... Lákavé, pretože či pre vedcov, takisto, teda ešte možno väčšej miere pre verejnosť, je lákavá tá možnosť, že výsledky exaktnej vedy, ktorá hovorí pomocou čísel, ktorá hovorí jazykom grafov, by v tejto téme alebo v týchto témach, ktoré sú pre ľudí zaujímavé, sú to v podstate tie väčšie filozofické otázky kdo sme, kým sme odkiaľ sme prišli, alebo aj dokonca kam smerujeme tak na ne zrazu by sme teda očakávanie mohli dostať odpoveď vo forme akejsi tabulky a to aj keď to porovnáme s niekedy skutočne teda neprehľadnými alebo až protichodnými vstupným historických vied ktoré pracujú teda každá jedna so svojím aparátom, so svojou metodológiou, tak je to skutočne teda lákavé. No, ale aby sme povedali konkrétne, niečo k tým prebiehajúcim, stále viac za viac prebiehajúcim výskumom DNA, tak musíme si uvedomiť, že teda pochopiteľne je, existuje veľký rozdiel medzi kápaním etnickej skupiny a genetickej skupiny, totiž etnická skupina, ako sme sa snažili, teda aj na to sa snažil náčrpnuť, ale však možno ešte k tomu príde, je v prvom rade myšlienkou, akokoľvek abstraktne to znie, a teda ďalej myšlienkou pretavnúť do reality a hranice jednotlivých skupín v tejto realite, čiže historickej realite v stredoveku, a ani dnes, sa v žiadnom prípade neprelínajú alebo nezodpovedajú hraniciam haplotypov či
0: haploskupín mitochondriálne DNA. Inými slovami, dá sa povedať, že pokiaľ by bolo, pokiaľ by sme skúmali nejaké zloženie nášho DNA, povedzme teda toho tzv. slovenského, tak by sme možno našli o mnoho viacej zhôd s našimi susedmi, než povedzme teda s nejakými slovanskými národmi, ktoré sú nám vzdialené. Čiže v tomto smere táto genetika možno viacej prináša zmetkov alebo dezininterpretácii, než povedzme o sohu?
1: Myslím si, že veľmi správne ste to zhrnuli. Totiž poprvé tie jednotlivé haplotypy alebo haploskupiny DNA či to Y-chromozomu oni operujú s rozmermi ako je teda povedzme napríklad rozmer západ euroazijský alebo východ euro-azijský, typ či skupina či populácia a teda jednoducho povedané jeden haplotyp znovu v tej realite včasného stredoveku môžu sdielať, či Longobard, či Kepit, či Slován A rovnako keby to preniesieme, tak dnes by sme asi ťažko odlišovali pomocou výskumov DNA školta od Angličana alebo IRA. A pritom vieme, že v rovine sociálno-psychologické ide o teda odlišné, odlišené aj odlišiteľné skupiny. Napríklad, keď môžem uvieť ten príklad, tak Práve tieto výskumy DNA sú relatívne populárne v Maďarsku, kde teda jednak, ako vieme, slúžili na preukázanie kontinuity dnešnej populácie s kočovníckým alebo teda semikročovníckým spoločenstvom z 9. storočia, ale tiež máme dostupný aj relatívne vysoký počet štúdí, ktoré boli zamerané na výskum avarských pozostatkov. A jednak tiež aj v rámci teda hľadania prepojení v medzi teda maďarmi a avarmi, ale tiež aj v rámci toho zisťovania, že aký je pomer alebo aké sú pomery zastúpenia, nazvime to trošku nepresne elementov azijských či práve európskych práve v hroboch, ktoré boli svojou výbavou a teda archeologicky už predtým definované ako avarské alebo teda zavarské doby. No a práve ani tu tie výsledky nie sú vôbec teda jednoznačné, pretože to zastúpenie haplotypov, povedzme, častejšie sa vyskytujúcich v Strednej či Východnej Ázii, je rovnako, zastup, je rovnako vysoké ako zastúpenie haplotypov tzv. západo-euroazijské. Čiže tie, čo niekto možno nazýva ako východ alebo niekto, znovu keby to preženie, tak povie ako slovanské. Pričom do tretice menší tretí podiel predstavovali skupiny, týchto haplotypov, typické pre priestory severozápadnej Európy. Čiže, znovu v jednoduchom jazyku, ťažko je usúdiť, že či ten daný jednotlivec v hrobe, ktorý svojou výbavou pôsobí na nás ako avarský, takže či ten konkrétny jednotlivec bol vlastne avarom, alebo či bol bulharom, alebo či bol slovanom, alebo dokonca teda gebidom.
0: A samozrejme to, to, to takisto nevypovedá nič ani o tom, a, a si, akým jazykom rozprával a, a v akej kultúre sa pohyboval. To je teda inými slovami, b, b, miešalo sa to tak, ako sa to vlastne vždy v dejinách mieša. Ale keď sa pozrieme práve na to, čo opäť nás pri Slovanoch zaujíma najviac, a to je teda tá expanzia Slovanov, alebo teda to povedzme aj to rozdelenie Slovanov, tak ako sme ho naznačili na tých západných, južných, východných. Opäť povedzme aj archeologická veda, ale aj ďalšie vedné disciplíny Potvrdzujú taký ten náš učebnicový školský scenár, teda že niekedy na konci sťahovania národov, nejak začiatkom 6. storočia koncom 5. storočia sa vlastne táto skupina, alebo akýsi celok niekde od hrebeňa karpát rozdelil vlastne týmito troma smermi a postupne vlastne prenikal. Bol to, dá sa povedať, nejaký revolučný skok, bola, bola tu náhla expanzia, alebo to bolo skôr nejaké postupné naozaj pomalé prenikanie slovanov do sveta.
1: O, ja si myslím v prvom rade, že vôbec ani teda príchod z tej východoeurópskej pravlasti, alebo teda z toho trojolníka vysladne pre Karpaty, už dnes nie je takým neochvejným konceptom, akým bolo, povedzme, pred 20. alebo povedzme, 30. 40. rokmi. Totiž stále viac a viac práve v súvislosti teda s tou redefiníciou archeologických nálezov sa ukazuje, že znovu keby sa snažíme dokumentovať migráciu a prítomnosť Slovanov pomocou, iba pomocou archeologických, respektíve materiálnych dokladov, materiálnych dôkazov, tak sa nikam nedostane. Vôbec aj tých nálezísk, alebo respektíve v porovnaní s tým presvedčením, ktoré máme tiež možno aj niekedy nepresné, aj tiež možno zapričinené práve písomnými práve. Keď my predpokladáme akúsi masívnu migráciu Slovanov, či už z Dolného Dunaja alebo Stredného Dunaja do miest, kde slovame o stredoveku a aj neskôr stále teda vidíme, alebo tiež či predpokladáme túto masovú migráciu práve z tých spomenutých priestorov za Karpatmi, tak ani archeologicky, ani vlastne pomocou písomných prameňov nie je doložiteľná. Tie náleziská, znovu v archeologickom zmysle či v Čechách, či v Karpatskej Kotline, či na Slovensku v žiadnom prípade nedokážu potvrdiť akýsi masový charakter, alebo ako si povedali, akúsi populačnú explóziu, ktorá viedla k masovej migrácii Slovanov do ich, povedzme, dnešných. A ak teda tiež pracujeme s tým takým motivom seba, identifikácie sa so slovami. A teda
0: treba hľadať, treba hľadať iné východiska. No možno taký opačný model, ktorý sa teda častokrát skloňuje a dnes je asi hlavne predmetom kritiky, je teda taká tá teória určitej autochtónnosti slovanov, teda že povedzme aj v tom našom prostredí, ako keby tu slovania vždy nejakým spôsobom prítomní boli, len sme ich nazývali inak a podobne. Je tento prístup, ktorý možno ešte pochádza, ešte povedzme možno naozaj ešte z nejakého 19. storočia, je už dnes definitívne vyvrátený, teda že panuje dnes zhoda na tom, že určitá migračná vlna to bola, aj keď samozrejme nevieme presne v akom rozsahu a akej šírke a v akej časovej, a akom časovom rozmedzi, alebo niečo na tom možno na tej autochtónnosti takzvanej niečo pravdy je.
1: Určite na nej niečo pravdy je, totiž nechcel som, aby to vyznelo tak, že popieram akýkoľvek akýkoľvek obraz alebo predstavu migrácie. Práve naopak, aj vôbec s tým takým s novou interpretáciou etnogenezia etnických identitív v časnom stredoveku, ktorá sa teda udiala vplyvom aj vo prácach tej tzv. rakúskej školy, tak by sme sa dopracovali k modelu, ktorý jednak v istom zmysle vyvracia ten starý koncept Volkers van der Wungen, ťahovania národov, alebo čiže aj také zaujímavé, tak po francúzštine, migráciou z Germany, čiže vôbec uh, vidíme tam aj taký ten prekoncept vnímania týchto procesov iba v réžii germánsko-jazyčných barbarov. A práve tá, tieto školy, ale už aj v práci v Vensku sa bolo naznačené, že tie migrácie pochopiteľne prebiehali, pretože my vidíme na mape Európy premiestňujúce sa uh, mená, avšak za týmto... Za týmito migráciami, za týmto tranzitom stáli teda dobre organizované menšie skupiny bojovníkov a nie nejaké masovo-populačné prúdy migrantov či utečencov. Ako to stále je prítomné v Slovansk- povedzme, v prácach historikov zo slovanských krajín? My musíme tento model, tento model cieľenej, dobre organizovanej migrácie akejsi slovanskej elity skutočne teda aplikovať aj do vôbec reko, rekodifikácie etnogézie Slovanov, keď to tak môžem povedať.
0: No ono, keď toto poviem veľmi laický, tak e, asi to teda nebolo tak, že sa zobral z Čech aj s celým národom a presunul sa z bodu A do bodu B do Českej Kotliny. Asi teda táto predstava je úplne, dá sa povedať, rozprávková. Ale teda, ako si to vlastne môžeme predstaviť, povedzme, aj na príklade Karpatskej Kotliny, keď sa teda bavíme o našom prostredí, kedy, povedzme, ten slovanský prienik je tu dokladovaný, dokumentovaný, či už písomne, alebo aj na archeologických nálezoch. Je to teda ten záver 5. storočia, začiatok 6. storočia a máme tu nejaký, povedať, dá sa povedať, jasný predel, kedy už vieme povedať, že už teda tí Slovania tu v tomto období naozaj sú prítomní.
1: Znovu musíme povedať, že da, alfa, omega sú, aspoň pre mňa, ale aj pre iných historikov, čo poznám, písomné prámenie. A tu najstaršie, najstaršie dáta, ktoré môžeme s prámeniou vyčítať, ktoré by potvrdzovali prítomnosť v Slovanovi, v Karpatskej Kotline, tak pochádzajú od Prokopia a približne by sme, ich mohli, by sme mohli povedať, že ide o druhú dekádu 6. storočia, pričom máme v dispozícii aj iné informácie, ktorých ale teda chronologická výpovedná hodnota už je znovu hypotetická. Ide predovšetkým o takú správu, ktorú my nazývame ako správa o púti Herulov, ktorá teda je znovu Prokopia a hovorí o púti kveňa Herulov z karpatskej Kotliny, potom ako utrpeli nohé poražky, jedna od Longobardov, potom neskôr od Gepidov, ale čo je pre nás dôležité, je, že teda my vieme približne datovať tento proces, tento projekt, uh, vieme ho datovať približne do roku 512, 510 alebo niečo neskôr a v tejto súvislosti teda môžeme hovoriť aj o Slovanoch v akejsi tesnej blízkosti s Gepidmi, pretože práve v momente, keď sa Heruli vydajú na trošku takú epickú cestu naspäť do Škandinávie, odchádzajú z područia Gepidov, tak prvým kmeňom, prvým spoločenstvom, s ktorým prídu do kontaktu sú Slovania. Ďalej máme takú správu, ktorú ja celkom tak odvážne sa snažím využiť preto, aby sme mohli povedať hovoriť o útokoch Slovanov aj v teda koncom 20. rokov 6. storočia. Totiž ide o správu, ktorá hovorí o vymenovaní Hilbúdia, za teda dôradu magistra militum pre pretráciu, čo je teda vysoký vojenský úrad a tento magister militum Hilbudius bol do tohto úradu dosadený začiatkom 30. rokov my preto že že teda, alebo priamo v 31. roku alebo v 30. roku 6. storočia o tom, ako mali byť byzantské územia kontinuálne prepadávané Slovanmi z druhého brehu Dunaja. A tento Hilbudius aj vlastne pri tých snahách zastaviť útoky Slovanov prišiel o život. Čo je znovu taká ďalšia jedna zaujímavá správa, ktorá nám hovorí o charaktere vôbec tej spoločnosti organizácie Slovanov, ktorú my tradične vnímame teda vplyvom rôznych, rôznych myšlienkových súborov a množín ako nejakých nemožných, neschopných hypíkov. No a tu vidíme, že teda sa im podarilo vylákať tohto manistra Militum Chilbuldia na druhý breh Dunaja, čo teda stálo život, aj teda zničenie celé jeho jednotky alebo jeho vojska, po čom, ako píše Prokopius, už nikto nebránil Slovanom v tom, aby mohli teda pokračovať v tom, čo robili najlepšie v tom danom čase, a teda v plienení a vraždení a kradnutí, čo teda pochopiteľne tiež má ďalšie dôsledky a dopady na vôbec vnútornú organizáciu kmeňa Slovanov, na ich spoločenskú stratifikáciu a na ďalšie fungovanie. My disponujeme aj teda ďalšími správami, ktoré, čo je dôležité povedať, tak musíme znovu teda zaradiť do širšieho geopolitického rámca, pretože nie je náhodou, že veľké útoky Slovanov, znovu smerom teda do Trácie alebo na, do Ilírie, sa začínajú a odohrávajú sa práve počas 30. rokov 6. storočia. Keď v Itálii začína Justinian organizovať svoju rekonquistu, ale teda začína Gótsko-Rímska vojna a práve aj v súvislosti s kulmináciou tejto vojny. V Itálii my sledujeme v správach Prokopia, alebo teda rastúci, alebo klesajúci, klesajúcu tendenciu v zmysle týchto útokov, pretože znovu, keď vojna vypukne novým požiarom po nástupe totilu na gródsky trón, tak znovu vidíme u Prokopia, a to už sú teda 50. roky 6. storočia masívne, naozaj teda drastické a devastačné útoky Slovanov na rímske územia.
0: keď sa pristavíme ešte stále pri tej karpatskej kotline, tak naozaj z týchto písomných prameňov ako keby vyplývalo, že aspoň nám sa to môže tak dnes javiť, že ako keby tí Slovania využívali aj určité vzájomné, povedzme, spory vojny jednotlivých germánskych kmeňov alebo jednotlivých týchto etník, ktoré sa v tejto karpatskej kotline nachádzali, či už Longobardov zmienovaných, Gepidov a podobne a prenikali ako keby spoza Karpát. Bolo to teda naozaj tak, že že ten prienik Slovanov prichádzal cez tie priesmyky, tak ako ich vlastne poznáme dodnes, teda z nejakého východu a severu, alebo ten prúd tej migrácie pochádzal od niekiaľ alebo z iného smeru?
1: Podľa mňa lokalizácia prvotných sídel Slovanov nemusíme vôbec zachádzať ďaleko, tak by som to povedal. Slovania využili v danom momente akési historicko-politické spoločenské vákum nad Dolným Dunajom a začali teda veľmi úspešne budovať svoju entitu, svoju spoločenskú organizáciu práve tým, že ju teda podlievali veľmi hojne rímskou krvou a obsýpávali tiež štedro rímskym, rímskym zlatom, čo máme potvrdené v ďalších neskôrších záznamov z písanského prostredia, predovšetkým teda o Jana Zefezu, ktorý okrem iného, okrem teda tej slávnej pasáže, kde opisuje Slovanov v podstate ako tých najhorších možných protivníkov Ríma, kde tvrdí, že Slovania sa naučili ve vojnu lepšie ako my a teda aj presne definuje to, čo Slovania si berú zo sebou na druhú stranu Dunaja, všetko kone, zbranie, zlato. A striebro, čo sú všetko v podstate elementy a nástroje pre budovanie, udržiavanie kmeňa, tak Jan Zefezu je to relatívne ťažko dostupná pasáž, pretože v podstate iba v sírskom origináli a v latinskom preklade v Vyrinské knižnici, ale teda nie je súčasťou tých stabilných klasických zbierok edícií ku Slovanom A tu Jan Zefezu tvrdí, že... Presne aj na porovnaní s avarmi a na porovnanie s Longobardami. Že a títo slovania, oni sú ľud západu, oni sú populus occidentalis v latinskom preklade, tak ako Longobardi. A Longobardi v tom dávom čase boli práve pármi panónie, čiže znovu aj vyčoňujúci od avarov, kde tvrdí, že avari prišli z akého si ďalekého východu. My vidíme, že v tom aktuálnom byzantskom intelektuálnom milo boli Slovania dá sa povedať,
0: autochtón. No samozrejme, to už sa dostávame aj do ďalšieho obdobia a takého toho vzťahu, ktorý dodnes vzbudzuje rôzne dohady Slovanov a Avarov v Karpatskej kotline, či už to bola vzájomná spolupráca alebo vzájomné spory. To ale samozrejme si necháme na inú debatu. Dá sa teda naozaj povedať, že Slovania vo svojej dobe využili príležitosť, no a my zase využijeme niekedy príležitosť na nový rozhovor k téme Slovanom. Za ten dnešný ďakujem Adamovi Sierkinovi z Univerzity Komenského. Ďakujem. klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslau.valentzavináčpetitpres.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.